0: قسمت پانزده حق با او بود آتش خشمم خاموش شد گفتم حق با توه میدونم حق با منه گوش کن تو زن قوی هستی و میتونی تو زندگیت به هرچی میخوای برسی شوهرت اونطور که تو میخواستی باهات رفتار نکرد دیوید هم همینطور زندگی اونطور که تو دلت میخواست پیش نرفت اما وسواس و کنترل شدید و سختگیری هم چیزی رو عوض نمیکنه لطفا اینطوری درباره من حرف نزن تو میخوای همه چیز رو تحت کنترل خودت داشته باشی زود باش قبول کن تا حالا کسی اینو بهت نگفته سرم را به علامت تعیید تکان دادم و حرف او را پذیرفتم خب من فکر میکنم حق با توه. شاید مشکل من اینه که میخوام همه چی تحت کنترلم باشه. تو خیلی خوب متوجه مشکل من شدی. از ظاهر من نمیشه به این موضوع پی برد. منظورم اینه کسی که برای اولین بار منو میبینه متوجه نمیشه که دوست دارم همه چی تحت کنترلم باشه. ریچارد دهانش را انقدر باز کرد و بلند خندید که خلالدندان از دهانش بیرون پرید. تو باید یاد بگیری با مسائل کنار بیای وگرنه مریض میشی. در غیر این صورت هیچ وقت نمیتونی شب خوب بخوابی. تا آبا خودتو سرزنش میکنی و دائم از خودت میپرسی ایراد کار من کجاست؟ چرا در روابطم شکست میخورم؟ چرا همیشه بازندم؟ احتمالا احتمالاً دیشب همین سوالات رو از خودت پرسیدی. درست ریچارد حق با توه. من دیگه نمیخوام وارد مغزم بشی و فکرمو بخونی. مرتاز تگزاسی گفت: پس در مغزتو ببند. 49 وقتی 9 ساله بودم دچار بحران متافیزیکی شدم. شاید فکر کنید برای تجربه چنین اتفاقی خیلی کوچک بودم، اما من کودک باهوشی بودم. این اتفاق در تعطیلات تابستانی کلاس 4 برایم رخ داد. آخر جولای ده ساله می شدم و سنم دو رقمی می شد. یادم از آن زمان فکر می کردم که روزهای عمرم خیلی سریع می گویی همین دیروز بود که به مهد کودک می رفتم. به زودی نوجوان میان سال و پیر می و بعد می میرم. این اتفاق برای همه می افتد و سرانجام زندگی هر کسی به مرگ ختم می شود. والدینم می میرند. دوستانم می میرند. گربه هم می میرد. خواهرم آن سال به دبیرستان میرفت رفت و گویی همین چند لحظه پیش بود که او در کلاس اول دبستان درس میخواند دیری نمی پاید که او نیز می میرد. تا به حال اتفاقی برایم نیفتاده بود تا بحران مرگ را از نزدیک لمس کنم. هیچیک از دوستان و اقوامم نمرده بودند تا من تعم مرگ را بچشم. تا به حال مرگ رو با چشم خود ندیده و چیزی در موردش نخوانده بودم. این درد روحی ناگوار که در ده سالگی احساسش میکردم، در واقع درک ناخودآگاه و اجتناب ناپذیر مرگ و نیستی بود و توجیه منطقی برای این احساس نداشتم تا در مهار آن کمکم کند. ما پروتستانی بودیم. احترام بسیاری برای مسیحی ها و عید پاکشان قائل بودیم و دائم به کلیسا میرفتیم. اما پدرم صبح های یکشنبه در خانه میماند و در مزرعه کار میکرد. من در گروه کوره کلیسا سرود میخواندم. زیرا سرود خواندن را دوست داشتم. اما به شدت احساس درماندگی میکردم. میخواستم زمان از حرکت باز ایستد. میخواستم از تمام دنیا بخواهم بایستند تا من همه چیز را درک کنم. شاید این احساس من در کودکی آغاز رفتارم در بزرگسالی است که دوستم ریچارد از آن به عنوان کنترل کردن همه چیز یاد می کند البته نگرانی های من بیفایده بود هرچه بیشتر به زمان توجه می کردم میگذشت و روزهای تابستان به سرعت برق و باد گذشت و به یاد دارم که در پایان هر روز با خود فکر می کردم یه روز دیگه هم گذشت و به گریه می افتادم یکی از دوستانم که از کودکی او را می شناسم و حالا با عقب ماندگان ذهنی سر و کار دارد میگوید گذشت زمان مایه اندوه و دلشکستگی بیماران اوست یکی از بیمارانش در آغاز و پایان هر روز از او میپرسد راب کی باز چهارم فوریه میشه و بعد پیش از اینکه او پاسخی دهد بیمار سرش را با تأسف تکان میداد و میگفت میدونم می دونم. باید تا سال دیگه صبر کنم. احساس او را درک می کنم. میدانم این یکی از دردناکترین تجربیات انسان است. همانطور که همه ما میدانیم ما در جهانی زندگی میکنیم که نعمت آگاهی از مرگ را به ما هدیه کرده است. در این دنیا روزی همه چیز خواهد مرد. ما موجودات خوششانسی هستیم که میتوانیم هر روز به این واقعیت فکر کنیم. اما چطور می توانیم با این حقیقت کنار بیاییم وقتی 9 ساله بودم برای کنار آمدن یا مقابله کردن با این واقعیت جز گریستن کاری از دستم بر نمی آمد با گذشت زمان آگاهی من از سرعت زمان مرا به سمت سویی هدایت کرد تا وقایع زندگی را با حد اکثر سرعت تجربه کنم تمام سفرها ماجراهای عاشقانه و آرزوهایم بیانگر این واقعیتند. خواهرم کاترین دوستی داشت که فکر میکرد کاترین دو یا سه خواهر کوچکتر از خود دارد. زیرا او همیشه داستانهایی درباره خواهری میشنید که به آفریقا سفر کرده است، خواهری که در دامداری کار کرده است، خواهری که در رستورانی در نیویورک پیشخدمت بوده است، خواهری که کتاب می نویسد. خواهری که ازدواج کرده است. آیا تمام این خواهرها می توانند یک نفر باشند؟ در واقع، اگر من می توانستم خود را به چندین الیزابت گیلبرد تقسیم کنم، شاید حتی یک لحظه از زندگیم را از دست نمی دادم. در اینجا باید بگویم کمتر پیش می آید کسی دچار اینگونه های متافیزیکی شود. بعضی از ما به گونه ای آفریده شده ایم که بیش از حد نگران مرک هستیم. در حالی که بعضی دیگر به راحتی با مرگ کنار می آیند. در دنیا با افراد بسیاری مواجه می شوید که اهمیتی به مرک نمی دهند. همچنین با افرادی روبرو می شوید که به راحتی با مرگ کنار می آیند و آن را جزئی از جریانات هستی می دانند. حالا از دوستم بشنوید که در ایرلند کشاورز بود و در سال 1980 ایرلند را ترک کرد تا به هند برود و از طریق یوگا به آرامش درونی دست یابد. چند سال بعد او به مزرعهشان در ایرلند بازگشت. او با پدرش که کشاورزی مسن و کم حرف بود در آشپزخانه خانه قدیمیشان نشست و در تمام کشف و شهودهای روحی خود که در هند برایش اتفاق افتاده بود با پدرش حرف زد پدرش که پیپ بردهان داشت و با علاقه وافر به حرفهای او گوش میداد به شعله آتش زل زده بود او همچنان ساکت بود تا اینکه دوستم به او گفت دعا و مراقبه تأثیر زیادی در آرامش روح و جسم داره. واقعا میتونه زندگی رو نجات بده. من به شما یاد میدم که چطور میتونین افکارتون رو آروم کنیم. پدرش رو به او کرد و با مهربانی گفت من همین الان هم آرامش فکر دارم پسرم. و بعد بار دیگر به آتش سل زد. اما نگاه کردم به آتش مرا آرام نمیکند. بسیاری از ما وقتی به آتش نگاه می فقط جهنم را می بینیم. سعی کن خودتو از این افکار رها کنیم. این پیامی بود که از حرفهای ریچارد دریافت کردم. آرام گوشهی بنشین و فقط نظارگر اتفاقات باش. مرگ پرندگانی را که در آسمان در حال پروازند، از پای در نمی آورد. درختان پژمرده نمیشوند و نمی میرند. ها از خون قرمز نمی‌شوند. زندگی همچنان ادامه دارد. چرا فکر می کنی باید لحظه لحظه زندگی را کنترل کنی؟ چرا زمان را به حال خود رها کنی؟ تمام این افکار را از سر گذراندم و باورشان کردم. حالا باید در عمل دست به کار می شدم. اما از خود میپرسم. از این پس باید انرژیم را صرف انجام چه کاری کنم؟ بلافاصله فاصله پاسخ سوالم را دریافت کردم. باید با خدا حرف می زدم. پنجاه صبح فردا بعد از مراقبه بار دیگر آن افکار منفور سراغم آمدند. آنچه در طی مراقبه به آن پی بردم این بود که فکر من علاقهی به این مکان ندارد. در واقع من فقط به چند چیز فکر و دائم تکرارشان میکردم. افکاری که به نوعی می میکردند. طلاق، دردهایی که در زندگی مشترک کشیده بودم، تمام اشتباهاتی که من و همسرم مرتکب شده بودیم و بعد ارتباطم با دیوید. و بعد ماجرای را به یاد آوردم که دوستم دبورا که روانشناس است برایم تعریف کرده بود. این داستان به دهه 1980 باز می‌گردد. مسئولان شهر فیلادلفیا از او خواسته بودند که داوطلبانه به گروهی از پناهندگان کامبوجی که اخیرا وارد این شهر شده بودند، مشاوره روانشناسی بدهد. دبورا روانشناس قابل است، اما از انجام این کار وحشت داشت. بدترین دردهایی که ممکن است انسان در طی زندگیش تجربه کند، به کامبوجیها تحمیل شده بود. مانند کشتار دست جمعی، حتک حرمت، قهتی، کشتار خانوادهشان در مقابل چشمان آنان و بعد از سالها زندگی در اردوگاه پناهندگان با قایق به قرب آمدند و آنجا بسیاری از آنان مردند و اجسادشان خوراک سکهای ولگرد شد. حالا برای کمک به این مردم رنج کشیده چه کاری از دست دبورا را آمد؟ و چطور میتوانست درد و رنج آنان را درک کند؟ دبورا گفت تو نمیدونی وقتی این مردم با یه مشاور ملاقات میکنند دلشون میخواد چی بهش بگن. یک بار زن پیری را دیدم که تقریبا 100 ساله به نظر میرسید. او به من گفت انسان ها همیشه در طول تاریخ به خاطر دو سوال جنگیدند. چقدر من منو دوست داری؟ چه کسی مسئول این وقایه است؟ سایر مسائل به نوعی قابل کنترل است اما این دو سوال همواره مسبب جنگ ها و رنج های زیادی است. متاسفانه من در آشرام با این دو سوال روبرو بودم. وقتی ساکت می نشستم و افکارم را مرور می کردم این دو سوال آزارم میداد. امروز صبح بعد از آنکه یک ساعت با افکار ناخوشایندم کلنجار رفتم، فکری به خاطرم رسید. آیا می شود به جای آنکه فکر کنم شکست خورده و ناموفقم، بپذیرم که انسانی عادی هستم؟ قبلا هم این فکر به ذهنم خطور کرده بود، اما هر بار احساسات منفی‌ام جایگزینش میشد. ناامید، تنها و خشمگین بودم. اما ناگهان صدایی را که از اعماق قلبم می آمد شنیدم که می گفت من به خاطر این افکار در مورد تو قضاوت نمی کنم. فکرم سعی کرد با این صدا مخالفت کند. آره اما تو بازنده ای؟ تو شکست خورده ای؟ تو هیچ وقت نمی تونی؟ اما ناگهان صدایی مانند قرش شیر از سینهام برخاست. صدایی که تا به حال نظیرش را نشنیده بودم صدا آنقدر قاطع و بلند بود که من دستم را روی دهانم گذاشتم تا مبادا از دهانم بیرون بیاید و پی ساختمان را به لرزه درآورد صدا قرید و گفت تو نمیدونی عشق من چقدر نیرومنده افکار منفیم بعد از این بیان کوبنده، مانند پرندگان، خرگوش های پا و بز کوهی از فرد ترس در جهات مختلف پراکنده شدند. شیر خفته در قلبم رضایتمندانه آرام گرفت. دم بلندش را لیسید، چشمان زردش را بست و به خواب رفت. و بعد در سکوتی سنگین مراقبه با خدا را آغاز کرد. پنجاه و یک. ریچارد اهل تگزاس آدت عجیبی داشت. هرگاه که در آشرام از کنارم میگذشت و متوجه چهره پریشان و غمگینم می میگفت: از دیوید چه خبر؟ بهتره بری دنبال کارت. تو نمیتونی حس بزنی. الان داشتم به چی فکر می کردم؟ البته حق با او بود. به دیوید فکر می کردم. عادت دیگر او این بود که منتظر میماند تا بعد از مراقبه از سالن بیرون بیایم. زیرا میخواست ببیند وقتی در میان جمعیت از غار مراقبه بیرون میآیم چه احساسی دارم. معمولاً چهرم شبیه کسانی بود که از جنگ با تمساحها و ارواه بر او می گفت هرگز در زندگیش کسی را ندیده است که آنقدر با خود درگیر باشد. نمی دانستم منظور او چیست. اما هر وقت به قار مراقبه می رفتم، واقعا عصبی و بیتاب می شدم. اما امروز صبح بعد از آنکه صدای قررش شیر ساکن در قلبم را شنیدم که می گفت و نمی دونی عشق من چقدر نیرومنده همچون پادشاهی دلاور و جنگجو از قار مراقبه بیرون آمدم. پیش از آنکه ریچارد لب به سخن بگو گشاید، چشم در چشمش دوختم و گفتم، من آمادم و حالم خوبه استاد. ریچارد گفت پس باید جشن بگیریم. برو آماده شو. میخوام ببرمت شهر براتی نوشیدنی خوشمزه و خرم. هر بار که به شهر میرفتیم نگاهی تحصیل آمیز به معابد میانداختیم و به آقای پانیکار خیاط که هر بار با دیدن ما دستکان میداد و میگفت به اینجا خوش اومدید. سلام میدادیم. گاف را که آزادانه در مکانهای مقدس پرسه میزدند، تماشا می کردیم. و زنهایی را که با ساریهای رنگارنگ و گردنبند و دستبند زیبایشان در جاده کار می و زیر آفتاب سوزان با ضربات موزون چکش سنگها را خرد می میدیدیم. آنان لبخند خیرکنندهی تحبیل من می دادند و من هیچگاه درک نکردم چطور میتوانستند توانستند آنقدر خوشحال باشند در حالی که در چنین وضعیت سخت و طاقت فرسایی کار میکردند چرا بعد از 15 دقیقه کار کردند در زیر این آفتاب سوزان و کشنده قش یا نمی یک بار این سوالات را از آقای پانیکار خیاط پرسیدم و او گفت که مردم اینجا به این آب و هوا عادت دارند و در واقع آنان بخشی از محیطی هستند که در آن متولد شدند و عادت دارند که در شرایط سخت کار کنند. اینجا روستای فقیری است، اما از آداب و رسوم هند بی بهره نمانده است و به دلیل وجود جازبه های آشرام و گردش پول رایج اروپا تفاوت عمدهی با روستاهای دیگر هند دارد. اینکه اینجا چیز زیادی برای خریدن پیدا شود. با این حال من و ریچارد دوست داشتیم به مغازه هایی که خرمهره و مجسمه های کوچک میفروختند نگاهی بیاندازیم. بسیاری از فروشندگان این مغازه ها اهل کشمیر بودند و همواره سعی می کردند نزا و دشمنی میان خود را سر ما خالی کنند. یکی از آنان امروز از من پرسید: «آیا دوست دارم برای خانم؟ قالیچه کشمیری بخرم؟ این حرف او ریچارد رو خنداند. بعد به فروشنده گفت: تو هدر نده برادر. کف اتاق این خانم جا نداره که بخواد این قالیچه رو روش پهن کنه. فروشنده کشمیری پیشنهاد داد: خب شاید خانم بخواد قالیچه رو به دیوار اتاقش آویزون کنه. ریچارد گفت: اما اون این روزا اصلا دل و دماغ اینجور کارا رو نداره. و من از خودم دفاع کردم و گفتم عوضش من یه قلب شجاع و رو من دارم. پنجاه و دو بزرگترین مانع من در آشرام مراقبه نبود. اینجا چیزی سختتر از مراقبه برای من وجود داشت. و آن مناجات منظوم دشوار و طاقت فرسایی بود که هر روز بعد از مراقبه و صرف صبحانه آن را می خاندی. و گروجیتا نام داشت. خواندن این دعا برای من بسیار دشوار بود. اصلا از این دعا خوشم نمی آمد. سایر دعاها و مناجات را دوست داشتم، اما گروجیتا طولانی و غیر قابل تحمل بود و باید با صدای بلند و موزون آن را می خوندیم. البته این فقط عقیده من بود. سایر شاگردان این دعا را دوست داشتند هرچند من دلیل علاقه آنان را نمیدانم.